ką, su jumis vėl sveikinasi Kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto, naujosios istorijos katedros podcastas. Šį kartą sveikinamės kiek neįprastame mums formate, bet pagalvojom truputį prasiplėsti, išbandyti naujus vandenis. Tai šiandien gal kalbėsim kiek mažiau patys, kiek daugiau kalbės mūsų svečias. Jeigu Seimo mūsų podcastai būdavo tokie poleminio pobūdžio, tai šį kartą mes pasikvietėme žmogų ir jį kamantinėsime, kol jam neatsibos ir jis neišės. Tai prie mikrofonų tradiciškai Marius Emužis. Labas, Marius. Labas. Aš Antanas Terleckas. Ir mūsų svečias šiandien yra režisierius Karolis Kaupinis. Labas. Tai mes čia turim pasirašę tokią tavo biogramą. Jai garsinsime, jeigu neti čia yra žmonių, kurie nežino, kas tu esi. Bet šiaip anonsuojant truputį ateitį, tai mes tiesiog bandom išmėginsim, pasižiūrėsim, kaip mums pavyks. Galbūt dažniau darysime tokius interviu pobudžio įrašus. Tiesiog, kadangi vis tiek esam istorikų podcast'ą, daugiausiai norisi kalbėti apie istoriją, bet neišvengiamai kažkiek teksto prisitaikyti ir žiūrėsim, kas mums iš to gausis. Tai turbūt nepaskutinis toks mūsų bandymas, bet pirmasis ir, ir žodžiu, mėgins. Tai man čia kursyvų netgi yra parašyta, kad Karolis Kaupinis baigė politikos mokslus Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institute, kurį laiką dirbo iš žurnalistikoje, Lietuvos radio ir televizijoje, buvo laidos pasaulio panorama vedėjas ir turbūt sumanytojas. Pirmasis trumpametražis filmas Trukšma daryt 2014 metais Nei su Nova Lituanija buvo susprogdinti visi Lietuvos kino teatrai ir kai kurie tarptautiniai festivaliai, nu, kurių gal nevardins. Tai čia ta negyvoja biograma, bet aš gal pridėsiu nuo savęs gyvoje. Tai visų pirma, tu esi toks, kad tu esi žmogus su polikiu, ko gero atspindi tas faktas, kurį turbūt daug kas žino, kad tu tiesiog pamai baigiamai darbą filmo pavidalo padarei, ne tai kaip visi žmonės rašo rašto darbus tu filmą suko. Nu taip, bet paskui gal irgi galėjosi, kad nerašiau rašto darbą tiesiog. Tai va, o antras tai dalykas nuo savęs pridėsiu, aš jau kel, kelerius metus kažkaip tave vis pasieku, ta, tavo tekstus tengiuosi paskaityti ir panašiai tik tu progu, ar pabendrauti, ar net paskaityti tų tekstų netiek daug pasitaikydau ir vienas pirmųjų dalykų, kaip tu atsidūri, nežinau, mano radare, tai buvo, kai kokiam pirmam ar antram kurse, man atrodo, žiūrėjau kažkokį interviu su tavim ir tu pasakoji apie misiją Sibirą savo patirtį ir viena labai konkreti vieta įstrigo, tu pasakoji, kaip žygiavo taigą ir viena iš jūsų ekspedicijos dalyvių pasidarė blogai, netlaikė, suklupo ir, ir tu labai įdomiai reflektavai savo reakciją, kai pasakoji, kad normaliomis sąlygomis reakcijoje tokį žmogui yra, kad nu, noris jį užjausti, jam padėti, prieiti ir taip toliau, O tavo reakcija ant to viso Sibiro ekstrimo, pavadinkim taip, ant tų visų ekstremalių sąlygų sudėtingumų, kai tu per taigą jau ten kelintą dieną žygiuoji, tavo reakcija, kaip tu reflektavai, tu jos nekentėjai, mm. nes tiesiog tau atrodė, kad tai yra jos pačios kaltė iš dalies, nes jį nuslėpė savo kažkokį silpnumą prieš, prieš vykdamą į Sibirą ir iš esmės tai buvo stabdis. Va, vos tu, tu, iš esmės, jeigu nuo tavęs būtų priklausę, tai tu jau būtum vos nepalikęs ten. Mm. Tai man ta, ta, ta refleksija labai uh, kažkaip įstrigo, prisiminėjai tuo metu ir Varlamą Šalamovą, apie kurį man atrodo gal ir šiandien kažkiek spėsim pakalbėti. Tai, tai va, tai tuo metu man tas paliko didžiulį įspūdį ir nuo to laiko kažkaip pradėjau sėkti tavo visas veiklas. Tai va, šiandien svečiuose vat pikčiūrna ir blogas žmogus Karolis Kaupinis. Ir vat, kurį kalbinsim, nežinau kiek čia apie istoriją, bet kiek apie gyvenimą, kultūrą, jį patį. Ir 
iš pradžių tai turbūt atsidaug kartu atsakėsi šitą klausimą, kad, bet mes mėginsim į kitai pakreipti, kad kai baigė mokyklą, tais metais nebu, niekas nerinko režisūros kursą ir kadangi domėjais Jurgius Savickiu ir tarpukaro diplomatija, nusprendė įstoti tą sapamai ir tapti ambasadorim. Bet tai iš to paties teiginio akivaizdžiai plaukia ir kitas teiginis, kad domėjais ir istorija. Tai o kodėl tada tas sapamai į istoriją? Nu, aš suprantu, kad iš istoriko gal, nors turbūt gal net iš istoriko paprašiau ambasadorim tapti negu iš tas Nu, aš tai nieko nežinau, iš kur paprašiau tapti. Aš tiesiog kažkokis tokius modelius mačiau. Man taip ir įstrigo kažkaip ilgam ir iki šiol tiesą sakant kelią įspūdytą tarpukarinę diplomatijos kartą. <coughs> Tie žmonės, kurie paskui saugojo valstybingumo testinumą, nesutikė grįžti į, į Lietuvą pagal kino, ten pagal krevės paliepimą. Tai nemačiau tokią istoriką. Gal dėl to, būtų, jeigu tokie kažkaip istorikų specialybėje būčiau matęs, matęs tokius modelius, gal, gal ir istorija būčiau stojęs. Bet iš kitos pusės, tai čia nu, tiesiog buvo, buvo toksai gal platesnio, bendresnio, bendresnės apimties studijos, kaip manęs atrodė. Ir dėl to aš, aš pagalvojau, kad ten stojas. O šiaip gebėtum atsiminti nuo nuo ko prasidėjo tos susidomėjimas istorija. Čia, aišku, tokie klausimai yra pakankamai kvailoki savo formuluoti, nes jie, jie iš esmės jie ieško revoliucijų žmogaus jo. gyvenime. Taip, nu, pavyzdžiui, aš kodėl to galiu klausyti, nes mano gyvenime labai akivaizdi revoliucija įvykoje ir labai konkreti tai Leongino Baliukevičio Zuko dienorišis, kuris, kaip mane išnešė ten kokioje devintoje klasėje, taip ir iki šiol neš. Tai ar turėjai revoliuciją savo gyvenime? Ne, turbūt kažkaip nuo, nuo sekliai Gal labiausiai per, per šeimai, šeimos daugiausiai per, per kažkokius asmeninius pasakojimus norėjau aš jos girdėti, ar ne, įdomus jie man buvo, ne, kažkurio metu man jie buvo papasakot, paskui jau, kai man tai pradėjo darytis įdomu, aš jos prisimindavau po truputį, tai... Bet tai pasakojame šeiminiai tokie apie šeimos patirtis? Ar... Jos tos patirtis niekad neatsiskirdavo nuo kažkokių valstybinių patirčių, turiu omenį, visuomeninių patirčių. Ne, nebūdavo jos dažnai išmestos iš konteksto, jos vis tiek būdavo kažkaip kontekstualizuotas, net jeigu kaip vaikui man pasakodavo kažką. Senelis, senelė, kita senelė, tėvai. Tai visą laiką būdavo kažkaip kontekstetame istoriniame. Tai, nu ir šiaip, mano, mano tėvai humanitarai ir, ir aš pats nemačiau atsakymų į esminius egzistencinius klausimus matematikoje ir fizikoje. Ta prasme, nes tiesiog nesupratau. Dabar jau suprantu, kad jie lygiai taip pat slypi ir ten, bet, bet tuo metu man jie visiškai, nu, ten buvo tokia tušia vieta, akla, zona kažkokia. Ir, ir gal ir mokyklai niekas nepadėjo jų tenai ieškoti. O vat, sakykim, tuose humanitarinėse dalykuose buvo daugiau tokių pa, pa, pagalbininkų esmės ieškotai dėl to. Šiaip tik klausau ir man kažkaip paties kelias piešės irgi, kad aš, nes mano senelis fizikas, bet visai neradau to metu, nesupratau prasmės vėliau, kai ten jau man fizikai draugai pradėjo pasakot kalbėti ir ten filosofuot, kaip jie sako, kad visa filosofija antikinė, tai yra iš tikrųjų fizika, tik tai jie dar patys to nesuvo, kad tai ten pradėjo piešties kiti dalykai, bet Skirtingai nuo manęs, nu, pavyzdžiui, aš neįsivizduoju, kurio amžiaus tu skaitėjai Savickio atsiminimus? Kada reikėjo 11 klasė. <laughs> nu, aš kažkaip to, tokio pabudžio literatūros neskaičiau. Su Savickiu tai čia tiesiog, aš tai sakyčiau, kad ten turbūt buvo kitaip, mano tėvai yra būdų lietuvių literatūros mokytojai. Tai, nu, literatūra man kažkaip jau buvo iš anksčiau, tas 
pažinimas knygos apskritai, skaitimo, būtina dalyko. Ir, ir kai tada ateiniai iki lietuvių literatūros kurso, jau paskaitęs, kai, šiaip kaip žmogus skaitęs, skaitantis, tai lietuvių literatūros kursas mokyklinis tarsi taip nu, sodina taip, juolap, kad, sakau, tokius autorius, kaip ten koks nors Danelaitis, reikia, man atrodo, brandos suprasti. Brandos ir suprasti ir kontekstą, ir kameisai rašo, ir kokia yra reikšmė. O skaitant, vat, kaip paugliui tiesiog grįna tekstą, be didelių pagal, nu, tai nėra pats patraukliausias tekstas. Taip, mūsų kolega Mikas Vaisakauskas tyrinėja Donelaitę, tai ten tai, dalykų atranda. Tai įsivaimė suprantama ir, ir šiaip aš kažkaip pagalvau, kad vat, ten kaip Benini skaito Dante, Vitalijoj, tai Kazlas čia skaito Donelaitį yra kažkokie net tokie tipai tos grand literatūros, kurie jau tampa simboliu, bet, bet pavyzdžiui Savickio, Savickis skaitant, aš tiesiog iš karto atrodo viską pagaudavau, tada man, man visą laiką įdomu yra, kai aš perskaitau, ką žmogus parašė, perskaityt, kuo jisai gyvena. Nes tūkstančius kartų esu susidūręs su to, kad žmogus rašo vieną, o gyvena kitų. O vienas iš pagrindinių tokių brožų, kurie man svarbu žmogui, yra tas integralumas tarp to, ką jisai sako ir ką jisai daro. Kuo mažiau, kuo mažiau jis yra atitrūkęs, tuo labiau aš vertinu, kad žmogus, jeigu jis sako mažai, didelių postulatų nekelia, bet plus minus gyvena pagal tai, ką jisai sako, man tai yra gerbtinas toks kažkoks bruožas. Tai aš vis laikas tengiuosi pasitikrinti. <laughs> ir kai aš tada, dėl to aš nu, bandydavo skaityti biografijas kažką, o Savickio raštai yra nu, tokia gana išsami autobiografija, autorefleksija ir jau ten atsiskleidžia žymiai platesnis kontekstas. Ir tuometinio, tuometinės Europos, tuometinės Lietuvos, jo aplinkos, jo... Ir kita vertus, ką jisai kaip žmogus asmeniškai masto, jisai drįsta pasakyti. Vat buvau tautų lygos susirinkime ir ten hausas, aš nesuprantu, kas vyksta. Nu, ta prasme, jisai nebijo ne, 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 ne mesti savęs kaip as, asmeninių kažkokių savo tulminčių ir tai labai tada man įdomu buvo. Prisiminiau, kai tu sakėjai, vat, kad nu, yra va, tie kontrastai, kad Donelaičio nu, reikalauja brandos, tu turi gebėti, jau įsigilinti. Aš dar kitaip sakau, kad reikia norėti užmėgsti su jo santyki, nes jeigu nu, nebus to santyka, tai tada ir bus. Ir tada va, tas Savickis, kuris iškyla taip, va, kaip žmogus, kurį tu supranti, tai, tai va, man iš tarp tos va, literatūros mokyklinės vienas geriausių, kurinių visą laiką atrodydavo, buvo, dabar aš jau taip nebemanau, bet buvo krevės Kirgaila, nes nu, va, perskaitai viskas aišku, ten kažkokios kančios, Lietuva yra, yra viskas aišku, tai man labai pažįstama šitas jau. Tai va, bet dabar įdomu apie tą šalamą, va, paklaus, kolimos pasakojimai atrodytų tų tekstų apie gyvenimo totalitarizmo sąlygomis ar lageriuose ar dar kur nors, tai yra daugybė. Primo Levis, Ruoga, mm. Salžanicinas, netgi tas pats Baliukevičius iš dalies. O tu tarsi Lietuvoj, bent jau sakyčiau, esi toj, vat, viešojo erdvėje, kad ir kokiai galbūt nišiniai viešojo erdvėje, tam tikra prasme. Tu tapai savotišku šalamovo advokatu. Aš čia gal taip per skambiai sakau, bet... Bet kaip jis tau atsirado, iš kur ir kodėl jis taip išsiskiria? Aš parsisinčiau, tada, nu, jis aišku, egzistavo rusiškai, bet man atrodo, jis dar lietuviškai tada gal ir nebuvo išleistas, kai aš, tai aš atradau ne per rusų, per anglų, kalba aš atsisinčiau knygą ir tokia iš nurašytos tekstas su bibliotekos kažkokios kolaimos pasakojimus. Tuo metu buvau jau įnikęs kažkaip siūstis literatūrą. Iš užsienio ir man atrodo, aš jį atradau per 
persilžinį įcina iki jo, iki Kišilamovo tada naujų archipelago gulago perskaitės, kažkaip ieškojau gerai, o kas daugiau, tai ką tu minėjai, ten sakykim, tai dar kokį ten konvicki turbūt galima būtų paminėti, this way to the guess, ladies and gentlemen, nu, iš tų tokių knygų, bet, bet kažkaip Šalamovo man vis dėlto didžiausiai įsputį daro tas jo Nu, beviltiškumas, ta prasme, labai, labai toksai realistiškas požiūris į žmogų ir ką, kiek į jo galimybės, ta prasme, kiek jisai gali būti žmogum ir kiek jisai gali būti tuo pačiu gyvuliu ir kad nėra tokių žmonių beveik su didelėm išimtim, reiškia, labai, labai retom, kai kas negalėtų pavirsti va tuo, ką tu pradžioje minėjai, kad po kelių dienų sunkumo aš jau jaučiu nebeapykantą žmogui, o ne, ne meilę, kuri Nu, ten turėtų būti mano, kaip žmogaus raiškos, kažkokia dominuojantis bruožas reikšanybė, pavyzdžiui. Ir, ir tada, nu vėl, iš dalies dėl to man jisai kažkaip patraukė, dėl, dėl, dėl to, kad jisai savo, tai, ką jisai rašo, liūdėje savo, savo gyvenimą. Nu, 17 metų, man atrodo, jisai kolimoje praleidas, tai yra, aš nežinau, nu, tai Buikovas sakė, kad čia yra arčiausiai pragaro, kiek galima žemėje būti ir, ir irgi man atrodo, Buikovo yra žodžiai, aš net kažkokia Bernardinam kažkada verčiavose Buikovo apie Šalamovą, kuris gerai labai sako, kad, nu, Dante pragarė nebuvo ir mes visi šitą žinom. O Šalamovas buvo, dėl to jis turi teisę kalbėti ir mes priva, privalome jo klausytinės niekas kitas rimtesnių liūdėjimų jie arba iš ten neišėjo, arba nieko neparašė. Ir, ir va čia dėl to kažkaip man tas Šalamovas, aš ne, neatsimenu to pirmo kažkokio kabliukų, kur ten atsirado tą pavardė, bet kai, kai man yra atsirado ir šalia tos knygos, man visą laiką labai svarbios buvo to, tos jo tezės, kur ten jis ir rašęs, ką aš išmoku per savo ten en, en metų, reiškia, kolimoj, kažkokio sakiniai tiesiog, man, man visą laiką kelia įspūdėti, kai nu, rašytojas, kuo įmanoma labiau kondensuoja, minimalizuoja savo, savo mintis, aš ne, nemėgstu tokio per daug epitetų rašytinėme stiliuje, per, per didelio žodžio vartojimo vertinu visą laiką, kai įmanoma, kuo mažiau pasakyti, nes manau, kad tų tekstų dauginimas vis toks kaip, kaip ypač dabartinis laikais labai labai bet kas visi rašo, apie žodį negalvoja. O ten yra net ir tada, kai Kai tu skaitai, nu, tu jauti, kad tas kiekvienas, kiekvienas sakinysis turi, turi patirties svorį savo gyvenimo liūdėjimu po tuo. Tai dėl to aš kažkaip, o sakau, kaip, ne, nepaminu tikslausko. Čia dabar klausytumas prisiminiau, kad kaip tokia antitezė gal Šarlamovo galėtų būti Viktoro Franklio, tai žmogus ieško prasmės, kur... Kodėl irgi Šalamovo vertino, kad tai, kad nejusti tokio retrospektyvumo, kad paskui ten permas to dar kažką keičia ir panašiai, o pas Frankliubą yra toks Auschwitzą, man atrodo, patirtas savo aprašo, bet jis, kadangi psichoterapeutas buvo, turbūt tai va, tas knygos pavadinimas viską labai išduoda, mm. žmogus ieško prasmės ir tada jis ieško kažkokio pozityvumo ir mm. va, per tą žmonės kabinas ir va, ta, kaip tik yra kita perspektyva, ne kaip kaip yra normalu prarasti tą žmogiškumą, mm. jis aišku irgi kabina, o kaip tik vat, na, tas 
Jeigu žalamo, vat, taip eina į dugną, tai vat, Franklis bando tą vat, lipimą iš dobės rodyti. Bet čia... Tai vat, tai ką tu sakai, man dar irgi, nu, kažkaip visą laiką labai jau seniai kelia tokią pagarbą galbūt keistai čia nuskambės, bet, bet žmonės, kurie turi pakankamai tvertybės, jeigu, sakykime, jie yra ateistai, tai išlikti ateistais iki galo ir tada, kai kiekvienas išsikvečia kunigėlį. Tai ten aš Sakykim, paminu mano, mano draugo senelis, kuris buvo ateistas ir buvo ateistas iki galo. Nebuvo prie kapo dubės nei kunigo, nei, nei, nei kryžiaus. Ir dėl to sąlygose, kur žmogus nepakeičia savo pozicijos ir turi tokį įsitikinimą, man tai atrodo ger, gerbtiniau negu... Staiga atrasti gerį, kai tau, kai, kai tau patogu jį atrasti ir staiga jį atmesti, kai tau nepatogu. Nu, kitaip sakant, Šalamovo tas netikėjimas ir, ir, ir tiesiog pripažinimas, kad taip yra ir baisus gali būti šitas, bet, bet tada jis neieško tame prasmės, ta prasme, jis tiesiog tokį vat, arent blogis, va, banalus, be, kodėl, va, todėl. Nes gali, tai gali, tai ir viskas, ir žemina, ir, ir žūda. Ir tame man atrodo, aš, pavyzdžiui, taip negaliu. Aš, nu, kažkokia turi būti kosminė tvarka, kodėl vyksta toks kiekis blogio, dar kažkas, man, man reikia šito. Ir dėl to, kai aš matau, kad žmogus su tuo susitaiko ir priema ir sugeba kažkaip iškesti, tai, nu, man tai tiesiog tada tokia kelia pagarba ir, ir, ir viskas. Įdomi mintis, aš tai atvirkščiai galvau, kad jie lūžiai visada įdomiausi ir visada parodo, nu, pažiūrėš, labai įsikalęs ta Venslovos lūžį, kuris jis tokio pas visada reflektuoja tą, mėgsta tą paskaitį, kad jis iš tokio tikinčio įtikėjusio komunisto, tas pradėjo braškėti pasistent, ar kažkokį ten 70 metį tekstą, kurio labai gėdėsi, parašė per akietas, nu, to, to metu populiarų buvo, bet paskui jau, nu, visiškai į kitą pusę įėjo, nu, ir atrodo, tas lūžis žmogus iš šanos pusės, jisai puikiai tą pusę pažįsti, jo tas lūžis lygi natūralus ir labai nuo širdus, ir jisai atsikandęs to savo, nu, liktolinės, liktolinių minčių dabar jau visiškai kitą pusę, nu, kažkaip taip atrodydavo, jo tas ne tai, kad čia, vat, netikras jisai, bet kaip tik tikresnis, kaip iš patirties, iš savęs išauktas, ar, ar jauktas, nežinau. Aš, suprant, aš sutinku, kad uh, dėl žodžio įdomu, kad lūžia yra įdomu, bet, bet, uh, bet būt akmeniu, pavirsti akmeniu ir juo išlikti ir, ir, ir tiesiog ar lyja lietus, ar sniegas, ar kaitina, o faktas, kad akmuo kažkuriuo, kažkokiose gamtinėse sąlygose jam bus komfortabilu, kitose visai nekomfortabilu, bet jeigu jis išlieka tame pavidelę, man tai yra tiesiog gerbtinas, nes lūžiai arba Keitimasis pagal sąlygas ir paskui sakyti, aš reflektuoju save, aš tai čia tas lėmetas. Taip, bet tai yra labai labai jau, taip, nu, sakyčiau, nepersunkiausias kelias. Lūžti ten, kai jau laužia. <laughs> ir sada sakyti, kad lūžau. Nu, tai aš nenoriu pasakyti, kad čia kažkas blogai su tuo. Dauguma žmonių taip daro, bet yra retos išimtis, kurios kažkaip tiesiog vat, užsi, užsimarinuoja ir, ir, ir lieka. Man, man tai kelia įspūdė. Na, tu, Karoli, pats esi pabaigęs tas apimai, diplomuotas politologas, 
išbandyti save žurnalistikui ir čia tas vat, minėtas pasaulio panorama, tai čia tai, ko man trūksta LRT dabar, aš norėčiau peticiją daryti, gražinkite pasaulio panorama, tai tu tą pusę esi patyręsi dabar pereikina ir, ir vat irgi atrodo, tu taip, nu, ne, nenoriu skaiti šokiniai, bet Turbūt tau kiekviena ta patiltis duoda savitumą ar, ar kaip? Duoda savajame suprantimą tiesiog su ten žurnalistika ar kinu. Nu, man nabūdų tie dalykai buvo įdomus ir patrauklas, bet reikėjo galų galia apsispręsti, ką, ką jau daryt ilgesniam laiku ir tiesiog kinas man įdomiau, nes... Nes gali būti kaip akmo. Ne, tiesiog gal ilgesnis laikas leidžia daugiau apgalvot, ką tu bandai pasakyti ir tai, kas bus pasakyta laiko prasme, kadangi ilgiau galvosi, ką sakysi, tai, kas bus pasakyta, ilgiau galios. Nu, aš mažiau abejosiu, kad sąlygos pasikeitė aplinkybės kažkokios pakeis mano, mano nuomonė. Aš irgi tada galiu labiau pasakyti, Ilgai galvojau, šitą pasakiau ir nemanau, kad pakeisiu savo nuomonę. Bet šiandien lab, labai įdomiai tu pasakėjai, aš kažkaip, žinai, kad standartinį atsakymasi tokį klausimą būtų, kad na, aš čia vat, ne, netradau savęs iki galo žurnalistikoje, va, menas visada traukia ir va čia vat, nu, kūrybinis poliukis mane ten, nu, kažkur, kažkokio kilnumo momentas atsirando, o pagal tavo atsakymą atrodo, kad čia vertinė kaip dvi lygiai vertės priemonės pasakyti kažką. Aš manau, kad man, man tikrai nėra tokio, aš noriu būti režisierium ir daryti kažkokius filmus. Nu, man tiesiog yra įdomios kažkokios temos ir, ir o kalbos arba raiškos būdai, kuriais ten galima kalbėti, aš manau, jie visiškai žurnalistiką gali pilnai padaryti. Ir, ir man atrodo, kad labai dažnai šiandien dėl to atsiranda tas tas, sakykime, meno hybridizacija, tokia, kuris pradeda eiti ant kelių disciplinų, bando jungti. Tai dėl to, kad, kad jisai neberanda, kuo jisai gali būti pranašesnis už kitas rytis. Ten, sakykime, jeigu, jeigu istorikas turi literatūrinį gabumą, kažkokį poliekį, jisai, aš manau, gali skaitytųjų padaryti didesnį poveikį negu, negu teatro ir kino režisierius. Ir tada teatro ir kino režisierius turi labai pasukti galvą, kuo jisai yra pranašesnis prieš tą žmogų, prieš žurnalistą ir prieš visą kitą, kam reikia šitos disciplinos. Gerai, o kaip tu šiaip vis tiek esi žmogus, kuris nu, paseka viešo erdvę, gyvenimą, domisi, domisi erdvę, kurioje tu gyveni, gyvena. Kaip tu dabar, aš neklausiu apie konkrečias asmenybės ar dar kažką, ne, ne apie tai klausimas, bet su kokiom šiaip nuostatom emocijom, galbūt čia labiausiai tas klausimas, tu stebi tai, kas vyksta dabar Lietuvoje su istorija. Na, vat, kur čia jau dešimtį velkasi kažkokie ginšai dėl ten atminties, kažkokių konkrečių asmenybių vertinimų ir taip toliau, taip toliau. Nežinau, matai, taip apibendrintai atsakyti, aš nelabai, nelabai galiu. Nu, man kažkaip... Man, gerai, pavyzdžiui, man viskas atrodo, žinai, kaip tokios, nu, vat, bangos, tokios užėina banga, jinai, nu, visą laiką kartojasi tas pats modelis, bet kuriuo klausimu Lietuvoj, kas, kas mėnesį, kas du, ar tai vieną mėnesį, tai būna su istorija susijusi, kitą mėnesį su aplinkos, augai trečią mėnesį užėina banga, iš pradžių jinai kažkaip sutraukia tokio, sakykim, sveiko proto žmonės pasisakyti, tada po truputį ekstremumai lenda, tada tas, ta, ta vidurinioji, sakykim, dalis tyla, 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 užgožiama ekstremumų, kurie susikalbėti nenori, iš pradžių dar tas vidurys kažkaip tikisi, kad čia yra kažkoks 
siekis surasti bendrą poziciją, tada iškėjo, kad tokios siekio tie ekstremumai neturi, jie, jie jau siekia galios nukildimo, tada čia tyla ir taip neišsisprendus, taiga viskas nuslūksta be jokios iš, išvados ir užeina nauja banga medžių kirtimas ar, 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 ar lūkiškio aikštė, ar šuniukai. Ar, ar šuniukai, ar moterų padėtis, ar dar kažkas ir tai absoliučiai tas pats siužetas dėl to vertinti tai, ta prasme, analizu, narpliuoti detalės man... Tai, aš tada ne apie detalės jo. paklausiu apie tą, vat, tiesiog šiaip, kaip tas visas laukas tavo atrodo, aš neklausiu apie detalės, bet, pavyzdžiui, man tai apie viešumoji esantis kalbėjimas apie istorijas labai dažnai toks lėkštas atrodo, nu, fetišizuojantis netgi tą pačią istoriją ir... Ne... Matai, nu, aš kaip pasakyti... Ne, tikrai, ne, ne, nelabai, žinai, turiu kažkokio tokio nebanalaus, kuris man pačiam nebanaliai skambėtų atsakymas. Man atrodo, bet kas, kas, kas truputį labiau gilinas į bet kurias rytį, prieina išvados, kad viskas gana sudėtinga, šitą išvadą kažkaip mažina tavo veikimo drąsą, veikimo galimybės. Šitaip tas laukas užsileidžia veikti tiem, kas viską mato gana paprastai ir čia yra tokia amžina, amžina problema, kažkoks amžinas klausimas, į kurį aš kol kas nerandu atsakymu, bet kol kas man tada pradeda atrodyti, kad politinis veikimas vis dėl to yra giliotina, kuri tiesiog paima ir padaro ir viskas ir tada ir nebeimanoma atsukti ta prasme galų galę kažkas čia, čia kaip užburtas ratas žmonės jo. nori iš politikų ryštingumą visose ampluo ten ar buitinėse ar tuose kažkokiose ten gatvių šlavimo ir miesto tvarkos lygyje ar istorijoje ar istorinė atminti ir istorinį politiką ir jie tada pergyvena truputį bijo to neryštingumo ir jau elgesi taip kaip, nu, vat, kaip sakai teisingai su gilietina ir, ir iš tikrųjų labai daug nemasto aš pats su to susiduriu Atrodo, jam viskas ganėtinai paprasti, o tai iš tikrųjų nei klausimai paprasti, nei sprendimai paprasti, arba gal jie paprasti, bet nebūtinai tokie paprasti. Trečio kelio paieškos, ko mes labai retai išnaudojame. Tai va, tas trečio kelio paieškos man ir atrodo, kad tai, ta prasme, jau kažkokia aukščiausia politinio veikimo būklė, jeigu jinai gali būti, tai yra nuolatinė kažkokia trečio kelio paieška, ypač tokia valstybė kaip Lietuva, kuri turi savo visą specifikas ir kuri dažnai turi krūvą aplinkybių kažkokiam klausimui, kurių keisti, jinai negali, jos yra tarsi iš ornės aplinkybės. Tai nu, tada man, man atrodo, kad, nu taip, tada, tada reikia kažkokios. Bet čia, sakau, nominalis. Jau pereisim prie kino galų galę patruputį, bet aš tada paskutinį klausimą aplinkui tą lauką kultūrinį turiu. Tu šiaip Tikrai gerai rašai ir man atrodo, kad tu pats supranti, kad tu nu, gebi rašyti, ir, ir, bet tu rašai pakankamai retai, bent jau viešai. Mm. Esėja ar va, tokias kultūrinės kritikas ir taip toliau. Mm. O kodėl? Ar Nes... bei, kad kažko naujo nepasakysi, ar tau neįdomu? Ar... Man pačiam visų pirma turi atrodyti, kad aš turiu kažką pasakyti, ką reikia pasakyti, kas niekur kitur nepa, nepasakyti arba kaž, kažką pasakyti, kas būtų... Sakau, kas galiotų ilgiau, kas, kas rytoj netaptų vakardienos laikraščių. O tai, tai pasakyti aš turiu labai retai. Ką? Ta prasme, ir visą laiką galvodamas ar vertą, ką nors pasakyti, aš visą laiką turiu va, tą frazę iš Martinaičio. Žmogaus tau už žodį reikės atsakyti kaip už daiktą. 
Tai prasme, tai, kadangi aš sakau, vertinu, kai žmogus savo gyvenimu gyvena tai, ko jis sako, visą laiką ištinka taip, kad ką aš bepasakyčiau, rytoj mane išbando, nu, o dabar pasielk taip, kaip pasakė. Aš tada pradedu bijot, ką nors pasakyti iš viso, nes prieš patį save kažkaip man tada graužė sąžinė, jeigu aš į viešumą paleisiu, ne, va, čia pamastymus, kaip turėtų derėtų, arba k- k- ko trūksta visuomenė, o rytoj pats neišpildysiu šito savo kažkokiu kasdieniniu poilgiu. Tai man, man tas spaudimas yra pats labiausiai stabdantis toksai dalykas, ką nors, ką nors šnekėto, O kitą vertus, sakau, dėl tų kažkokių vaikštančių bangų, man užtrunka gana daug laiko ir vienintelis noras, kuris yra, tai kad kažką, kažką užšiuopti, kas yra prauga, nu, kas yra kažkokia tendencija šiek tiek platesnė, šiek tiek ilgesnė, kuri kamuoja ten tą visuomenę ar žmogų, tai dėl to. Tu dabar tik pastebėsiu, kad tu grįžai prie to paties, nuo ko pradėjai kalbėdamas apie savitskę, apie tą integralumą, kad va, grinai, grinai savo prisitaikiai tai, ko reikalavai iš tų mokyklių dėdžių. <laughs> tai man kažkaip tai, tai liko, kaip svarbus pavyzdys, aš net ir gal pagal tą patį šalamovą bandau gyvendamas kažkaip vos ne sus, nu, išsirašyti savo tas taisyklės, tas, tos sakinius, kur aš sakyčiau, va. Nu, sutinku. Vat ir čia man yra, nes yra dešimt dievų įsakymų, bet man jų dažnai neužtenka, man jie per platus būna. Ta prasme, per, per, daug, per daug ten telpa, tada aš nežinau. Gerai, perikim gal po truputį Nežudyk. prie... O, gerai, o gyvūno... O gyvūno. O mūsės. O mūsės. Ir viskas. Ir man jau, ir man pasidaro sunku. <laughs> Sundėtinga gyventi tavo galvoj, man atrodo. Gerai, perikim prie to istorinio kino ir prie tavo filmo, bet iš pradžių irgi dar va, toks įvažiavimui klausimas. Šiaip, at, ir su tavim bendraujant dabar jaučiasi ir skaitant tavo tekstus, ar šiaip, bet ką žiūrint, ką tu ten čiupinėjasi, yra būdinga aiškiai pakankamai istorinė dimensija. Vienokia ar kitokia. Dabar jau kadangi jau taip tikrai gana skambiai kaip režisierių žengiai lietuviško istorinio kino lauką, tai o mes, vat, sumarium mykyrus klausinėtojai, vat, stengiamės suvartoti beveik viską, kas yra su ta, vat, istorija kūriama, tai ar būtų ar romanai, ar kino filmai, bet kokia meninė produkcija. E, tai, vat, knieti tas paklausti visų pirma apie tą lauką kaip tu šiaip vertini, vat, lietuvišką istorinį filmą, istorinį kiną. Ne, neklausiu apie ten, niekas nenorėjo mirti, ne, ne apie tai, o šiaip, vat, po 90-ųjų Lietuvos tikrai yra pakankamai daug istorinių filmų sukurta. Ar dokumentinių, ar vaidybinių. Ir kaip tau tas laukas atrodo? Aš jau šitą sakiau, gal kitur, bet galiu pakartoti. Aš nelabai mėgstu termino istorinis kinas, nes man jisai suponuoja vieną dalyką, kad yra istoriškai jau svarbus arba simbolinė vertė turintis įvykiai, lūžiai, periodai, kurie jau savaime turi svorį. Ir potencialiai jau ateinančiam žiūrovui turi, jis jau gali turėti nuomonę tokią ar anokią. Ir toks filmas, kai įsimasi temos, kuri jau potencialiai turi sforį, iš karto rizikuoja dviem dalykais. Vienas dalykas, jisai 
tikėsi iščiuoštant bangos, kurį jau sukilus, nu, ta prasme, kad jį kilstels gal labiau negu, kad jisai pats save išsikeltų tikiame žiūrė be bangų. Kitas dalykas, kad jis iš karto save pasismerkė, kad jis bus analizuojamas ne kaip menis kūrinys, bet kaip, reiškia, kažkokia atkūrimas į pavaizdavimas, uždokumentavimas. Iš vis labai paprastai pasakius, tai mes apie tai skaitėm, bet norėjom dar pamatyti, kaip tai atrodo. Ir štai dabar pamatėm ir tada dar, nu, gerai, bet ten, o kodėl nesubarzda, tai va, tai man dėl to pačiam, yra įdomiau, jeigu žiūrint į tą filmą vykstančiam istorinėm laike, ieškoti tų momentų, kurie yra tarsi nematomos, nu, istorikam, aišku, nėra tai nematoma, jie ieško plačiaimą, bet tai, kas gal didesnį dalį žmonių yra tokia skirelis priežastis arba skirelis pasėkmės, kur tu taip, jeigu mokykloj dešimtoj klasėj, tai, nu, įvykius įdomu paskaityti, o ten priežastis, nu, taip biški praleidi pasėkmės irgi praleidi, o čia man atsitėjo, paskui jau pradeda atrodyti, kad čia visa esmė ir yra, nes grįžtant dar prie to klausimo, kai tu sakai, žinai, kaip vertin tuos ginčius dėl istorinės atminties, man, pavyzdžiui, po 40 metų po okupacijos, ta prasme, po birželio 15, visa kita, kas vyksta, man atrodo, vis nebeturi, man ten šalamovas viską atsakė, nu, ten nebėra apie ką kalbėti, apie ką ten ginčytis, nu, žmogų žveris, paleidai sąlygas būti žvermi visi visiems žveris, viskas, ta prasme, tai verčiasi visais įmanomais pavidalais, bet kas atsitiko, kad mes prieėjom ryba, kur šitos sąlygos, taip, žverimi buvo paleistos, man ir žymiai dešimt kartų įdomiau, ir kodėl taip atsitinka, negu tas po paleidimo analizavimas, kaip galėjo su kinžalu, nu, tiesiog, nu, ką norėjo, tą darė, nu, ta prasme, man tai visiškai nekeista, atrodo, ir man keista, kai žmonės stebėsi šituo, tarsi tai būtų neįmanoma, kad tarsi tai negalėtų pasikartoti, tarsi tai neįvyktų tom sąlygom, tarsi tas luobas civilizacijos nebūtų ten milimetrų strumų ir viskas negalėtų per dieną pasikeisti. Man atrodo, tai labai normalu, suprantama ir dėl to man tas skirelis priežastis yra įdomiau. Tai Man nelabai įdomus tie filmai, nes jie dažniausiai nesako nieko naujo ir nieko nepakapsto, ko ir taip nebūtų galima paskaityti knygoje. Knygoje dažniausiai istorikas, jeigu jisai rimtai prie to dirbo, bus panalizavę žymiai geriau, nes kinas, jisai nei ten didelės filosofinės minties dažniausiai negali išgimdyti, jis turi omeniai filosofos pagimdys didesnė nei istorinio kažkokio atkrimo. Filosofos su mikro istorija dirbantis irgi išsamiau iškapstys. Filmas gali atnešti jausmą, jisai gali atnešti patyriminę būseną kažkokią. Tai vat tą aš norėjau pamatyti, pajausti, kaip tai atrodo. Ir dėl to aš taip linkčiau sakyti, kad man įdomiau laikas, istorinis laikas, filmai istoriniame laike, negu kad filmai apie jau istorinius įvykius. Aš labai atsargiai taip imčiausi kažko, kas jau turi didelę istorinę reikšmę ir daryti filmą apie tai. Bet vat 
kas būna po pirmos bangos arba prieš ją. Va čia, va čia yra įdomu, bet to reta Lietuvoje. O tai pagal šitą tavo mąstymą logiką sekant, tai Nova Lietuvoje yra istorinis filmas ar, ar kaip tu jie apibrėžtum? Ar istorinis filmas yra tas atkūrimas autentikos? Ne. Nu, ar istorinis filmas... Kas yra istorinis filmas? Čia, žinai, prasideda... Kažkas gerai kas... ten rado daugiau, ką ten, patriarchalinės visuomenės kritikos, kažkas jo, įžvelgės. Jo, ten buvo patriarchalinės visuomenės ir matriarchalinės visuomenės kritika. Ten visos šalis, man atrodo, įžvelgė, nu, pagal, pagal tai, kas ten jų po tekste, kaip, kaip, kaip matosi, bet... Bet man tai yra filmas vat, apie valstį, mažą valstybę, kuri kalba lietuviškai, bet jeigu ten yra panašumo su tuometinės Lietuvos būklė, tuo geriau reiškia. Bet su fikcija visą laiką yra tokia riba, kur, kur man jinai patinka tuo, kad ne, nepamenu, kas kalbėjo apie, apie tai, kas vyksta scenoje. Reiškia, kai, kai scenoje vyksta kažkas provokatyvaus, bet, bet juk mes visi suturėm, kad čia tai, kas vyksta scenoje, yra totali fikcija. Ne? Čia netikra. Teoriškai taip. Teoriškai taip. Tai, tai tarsi mūsų tai neturėtų jaudinti, bet, bet labai sujaudina. Tai dėl to, jeigu nuo Lituanija laiko istorinių filmų, tu aš sutinku, tada jisai istorinis filmas, bet bet, sakau, aš tą apibrėžimą istorinis filmas truputį kitaip supranu. Tai, o tu pridėtum kokią nors tada Nova Lituanija filmas, epitetas? Ne, Nova Lituanija yra Nova Lituanija. Man atrodo, kad mūsų režisierė ir scenaristai per mažai išnaudoja tą, tą, ką mes turime iš istorijos, ne istorijos edukaciją arba populiarinimų, kai va tą dažnai, nes, kai aš atsimenu labai gerai filmą vienui vieni apie partizanus, jeigu esat matę, tai yra filmas, kuriame ten užkadrinis lukšos balsas, ten paaiškinama, ten kalniškės mūšis atsiranda, su kurio lukša nieko bendro neturėtų. Ten yra labai daug visko papasakota, vien dėl to, kad tai yra skirtas edukacija apie partizanus. Ir tada va, tu įsivėliai tokį labai keistą kiną ir, pavyzdžiui, tu galėtum išnuodat, nu aš apie partizanus geriausiai žinau, tai man va, tu minčių kyla, kad kodėl, pavyzdžiui, nepadaryti siaubeko, kai žmogus yra klausrofobiškam bunkerį ir jisai išprotėt baigia. Kodėl nepadaryti psichologinę trilerį apie tai, ką reiškia prisijungti prie partizanų, kurie tai yra, nu, tas lūžis, kurie tai kančiai yra, koks tai nesaugumo jausmas ir ką jisai su žmogum gali padaryti. Tai tokio vėlgi edukacija, čia girgi psichologija mūsų. Tai man atrodo, šitų aspektų yra labai neišnaudojama ieškoma ir rašoma iš kažkur kitur, kuriama bandoma sukurti kažką naujo iš savęs, jau kaip kurieji, bet nepasiemama, čia gyvelgi tu pasiemi iš istorijos tik tą mintį, bet sukurti tai pats turėsi. Čia, aš, jeigu galima Jono Vaitko apginsiu, man atrodo, Vaitkus vežiusavo šitą... Ne, aš nenoriu pult, bet tiesiog man tai, tas jo, keistas jo, buvo. Bet, ta prasme, šitoj vietoj reikia atsižvelgti ir kultūrinį kontekstą to metu ir čia at, atminties būsena. Tuo metu reikėjo kaip tik vat, tokio standartinės formos juodai balto, nu gal juodai balto nereikėjo, bet nebūnė juodai baltas. Filmo apie partizanus, kur va, pasakoma, gėris yra tai, blogis yra tai. Nes tuo metu dar labai daug kam neaišku buvo čia. Ar kurie čia gričiai, tai jo. jo, jo o va, dabar sutinku. jau reikia, aš tikrai sutinku, kad reikėtų vat, naujų formų ieškoti. Ir... Vienui vieni man net padarė įtaką, nes tai buvo 2004 darbų mokykloj ir kažkaip nu, vis tiek tu prisivelti ten kažką žiūrėti ir domėtis. Ir aš prisipažįstu kalbų iš šiandienos perspektyvos įveltindamas ir manau, kad visi turėtų, kas bando kurt apie partizanus kinai, jau vis tiek žiūrėti tas pačius pavyzdžius, atsispilti ir žiūrėti nu, iš šiandienos perspektyvos, daryti, kas jau padaryta yra iš esmės. O kaip dėl filmo istorinio konteksto? Vat aš, kai žiūrėjau filmą, aš iš karto, nu, 
daugiau mažiau, kadangi žinau apie ką filmas, aš pamačiau tos personažus, daugiau mažiau ten supratau, kas tai per personažai, bet visiek, nu, aš istorikas, daug žmonių yra, kurie žino tą istorinį kontekstą, bet yra ir tokių, kurie, nu, tikrai nežinau, to negalvoju, kad žiūrovas gali būti pasimetęs apie tai, kas čia vyksta toje. Galvojau, galvojau, gal truputį ir galvojau, kad gal sperdaug, nu, toksai savaime suprantamų palai, palaikytas mano paties, bet aš čia gal irgi yra, aš nemėgstu šito motyvo kurti filmą, kad žmonės sužinotų. Nes Nu, aš vis tiek laikau, sakau, čia gal yra mano leiskambės, nu, laikau tai menu, nu, ne, ne edukacinė priemonė, yra kas laiko edukacinė priemonė ir, 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 ir dirba taip, aš taip nenoriu ir, ir dėl to norisi man tikėti, kad žmonės jau bendruosius dalykus kažkokius žino ir, ir tada gali žiūrėti jų interpretaciją, tai bet savaime suprantam, kad čia gal ir Man vis tiek man svarbiau rūpi, kaip aš parašau scenarijų, kaip aš sugebu ten, kad, kad suveiktų mano kažkokią dramaturginę liniją ar dar kažkas ir tai yra pirmas ilgas metras aš jame. Nu, tai yra toksai vis tiek kit, kitos apimties jau, jau dalykas, tai man svarbesnė yra tie scenaristiniai tokie, tokie dalykai. Ir darant filmą, kuriame kažkaip pinasi tikri faktai, tu nori, nenori, galų galia prieini būtinai prieisi ryba, kur jie vienas kitam trūkdo. Tai arba tikrovė trūkdo fikcija, arba fikcija pradeda tolti nuo, nuo tikrovės. Tai aš tiesiog darydamas kažkaip pas, 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 pasiemiau laiko rybą, pasižymėjau savo tokius tris polius, tris ultimatumai, kas vyksta tarp jų, yra, yra fikcijos laukas. O jie trys žymi tikrovės lauką ir, ir viskas, ir tose sąlygose tada, tada dariausi. Tais trim poliais tarsi tai primena paskutinius metus, O jau personažai, jau santykiai, kas ten dėl ko buvo ten perversmas, nebuvo planuojamas, jisai jau, jau yra grinai, tada toksai fik, fiktinis kūrinys. Bet ir tai gal, gal galima ir tai būtų, kaip yra, taip yra. Bet kai kur tu labai taip detali, labai ant keistų specifinių detalių išlaikai tą tikrovės matmenį. Va, pavyzdžiui, keičiasi irgi filme po kiekvieną ultimatumą premjerą ir tu išlaikai tą, kad va, nu, kaip istorijai tu beli pakeitė kunigas Mironas, tada Mirona pakeitė karininkas Černius ir filme irgi tas pats išlieka. Ir toks, nu... Aš manau, kad žiūrint žmogui, kuris žino istoriją, tokie dalykai neleidžia, jie vis tarsi jį pala. Tai, tai jo, čia man, tikra, netikra. Tai tikra, netikra. Ir tada, tada tam žmogui, kuriam istorija svarbi ir kuris, nu, kurį kabina šitie faktai, tada gal šiek tiek palaiko, nu, ir tokį vidinį, ir nervą kažkokį, ir tada gal ir, sakykime, nervą tenai to, kas sufikcionalizuota atžvilgių, tai kažkia per, kaž per santykis tikrovės ir, ir, ir fikcijos, tai man atrodo filmas gyvesnis tada, tada, tada išlieka, ta prasme, negu kad jį traktuoti tokio, nu, tokio, vat, sakau, laisvos interpretacijos. Vis tiek iškilstas konfliktas tarp tikrovės ir meno, ir tu vis tiek, kad ir ką, ar tu knygą berašysi, ar tu filmą, kuris tu negalėsi taip apsibėžti labai taiškiom ribom, kur, kur yra? Nu, arba jo, arba tu gali imtis fikcinių personažų, ten, nežinau, nu, tai sakykim, ten mes pasimsim pokarį, partizaninį karą, ir personažai gali būti bet kas, nes jau 
30 tūkstančių, kas žino, kas kur vyko. Bet, bet tokiu atveju, kai, kai kalbama apie ten vat, valstybės kažkokį politinę elitą, kur jau visi žino, kas ten, kas ten buvo ir kaip ten, kas su kuo regavo, tai jau pasidaro taip sudėtingiau. Šiaip man kina žiūrėti visada yra pakankamai sudėtinga istorinė kina, arba vat, kina, kuris vyksta istorinėje aplinkoje ir čia aš irgi žiūrėjau sudėtingai, antrą kartą turėjau kai kurios epizodus peržiūrėti, nes aš pažiūrėjau, užstrigau ir galvoju, kur čia filmuota yra, kuri čia Kauno vieta, nes istorikai tu vat jam būtina, žinot, tada aš galvoju, čia Čelinis dabar zabaizduoju, bet tikai karininkas, tai Čelinis, man tas va čia, čia yra problema, čia vidinė yeah. esmė problema, bet aš paklausyti turėčiau kitko. Mes turim du tokius atvejus apie fikcinius arba pusiau fikcinius personažus literatūra, tai yra Ivaškevičių žali, kai jisai paima tikrą asmens vardą ir pavardę Jono Žemaičio, bet jis sukuria visiškai, kaip jam atrodo, kaip jis įsivaizduoja, atsiremdamas ir atsispirdamas nuo šaltinių. Ir yra tavo atvejs, kai tu neimi tikro žmogaus vardą pavardės, bet lygi ir profesija ta, lygi ir istorija ta, bet jis turbūt ir gelgesi taip, kaip tu norėjai ir kaip tu įsivaizdavai va, to veiksmę. Ir čia ar, ar ta Vyvaškevičios patirtis turėjo įtakos ir tas čia vėlgi grįžtų prie tokio jau platesnio klausimo, to, ką mes jau šiek tiek aptarėm, ta, tas laukas, toksai nesveikas kartais požiūrė istoriją ir istorinės asmenybės. Ar tu norėjai, tau labiau svarbu buvo išlaikyti kurėjo nepriklausomumą ir kurti tą personažą, kaip Taip, tu nori? Taip, svarbu, man svarbu, kad nenuėjtų dėmesys net, aš, ką jau sakiau. Nu, jeigu aš pavadinsiu veikėjas metoną, Tai iš karto atidaro visą failą, smetoną, tą smetoną, na. Jeigu veikėjas yra Juozapas Palionis, tai jis yra Juozapas Palionis. Ir tada priekaištas, kad o kodėl smetoną be barzdos, tai todėl, kad jis Juozapas Palionis. Ir čia toks labai labai paprastas atsakymas, nes aš manau, kad kai atsiranda tikras vardas ir pavardė, eina dėmesys nuo to, į kur tu jį norėtum kreipti, į, į vat... O tai, jo, o tai yra labai natūralus dalykas. Man atrodo, čia vat, vienas dalykas, viena iš tokių pamokų, ką aš atsiminu iš žurnalistikos, tai yra, kad kai tu darai reportažą, visą laiką kitoj ekrano pusėj būs žmogus, kuris geriau išmano šitą specifinę temą negu, negu tu. Kiekvieną kartą, minint kokį nors faktą, bus koks nors žmogus, kuris išmano šią siaurą sritį beprotiškai gerai ir jis paskambins arba parašys laišką ir, 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 ir įbes pirštų tenai. Tai dėl to ir taip jau man atrodo yra gana sudėtinga užduotis sukurti integralų filmo pasaulį, kur vat, nekryptų mintis, aš mačiau plastikinius langus ir viskas, sugriuvo visas, visas tas, ką tu bandėjai sustatyti, sukurt, kažkokia atskira filmo pasaulį, nes tas vienas dalykas ir tai nereikia kaltinti dėl to žiūrau. Taip yra, smulkmenus išmuša. Tai vat pavardės tikros yra vienas iš tų smulkmenų, kurios gali labai lengvai tai paimti ir, 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 ir sugriauti. Jo labiau, sakau, yra dar ir aišku retinis tas toksai sprendimas, nes kiek aš be daryčiau tyrimo, aš vis tiek nepreisiu ne, ne iki vat, to gerai, o kas žmogus buvo iš tikrųjų, ką jisai sakė viešumoje, aš turiu užfiksuotą, bet čia eina kalbo apie kažkokį žmogaus personažą, vidinių prieštaravimų atkūrimą, tai... Iš dalyje to pačiu tada Feliksas Gruodis, tai na, kivaizdu, kad jis jam, jo pusbrolis buvo, kad jis pakštas, mm-hmm. sakykime taip, bet va tas, 
ta linija filmo, kuri eina asmeninė erdvė. Ar, ar tai, bet konfliktai šeimoje ir panašiai, ar tai iš Felixo gruodžio plaukia, ar tai kažką tu radai apie pakštą? Aš daug radau apie pakštą. Aš daug radau apie pakštą ir dėl to, vat, būtent ta asmeninė linija gal net yra tikresnė negu, nu, autentiškesnė, tai yra labiau dokumentinė negu, negu, negu ta politinė, nu, nes aš tik tai vieną faktą ir tai, kiek tai yra pagristas istorinis šaltinis, erėto atsiminimai, kuris yra jo draugas, nu, ir jis toks beletrizuota ta, ta, ta knyga apie pakštą, jinai visą laiką kelia abejonė, jeigu tu taip skaitai sausesniu tokiu žvilgsniu, kur čia eretas pagražina, kuris čia pats painterpretuoja pabaigę, ko nežino iš savo fantazijos, tai dėl to sustikimos su tubeliu ir, ir tubelis paskambi, aš tam tai paskambinsiu, nebe paskambina, ne, ne, labai, nu, nieks negali patikrinti, na, viskas labai neaišku. Su tai šeimos linija ten yra daugiau tokių kažkokių pažįstamų draugų, atsiminimų liudėjimų, kurie pakartoja vis kelis kartus tą patį, vat, plus minus panašiai, kas, kas, ir, kas yra filme. Ta uošvė, kuri nėra patenkinta, ta, ta dukros santuką ir kažkaip stengiasi ten pleištai varyti. O tai kaip tu šiaip pakštą matai Lietuvos istorijoje? Irgi galima, nežinau, ar čia dabar įtraukti dar Madagaskarą kaip kontekstą, kur vat buvo sukurtas vienas pakšto paveikslas, tu dabar kitokį sukūrėjai, nu, pakšto pusbrolio, sakyt. Ir ar tu matai vat pakštą, gal taip paklausiu, ar Pakštą matai tokį vat pokštą, tokį nurautą bičią, kurio niekas nesuprato, nes jis buvo praradę sandikį su tikrovė, ar kaip tik kaip tokį labai tikrovišką esmenį? Sunku atsakyti. Vienas dalykas, aš, aš aišku, ir po Ivaškevičius Madagaskaro jau paskui, kai aš pradėjau pats domėtis pakštų, aš jau skaičiau tada ir, 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 ir nu, tiek pati Madagaskara, tiek ir visą, kas leidėjo Madagaskarą viešojo erdvėjai ten ir, 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 ir pagirimus ir pasipiktinimus dėl Madagaskaro, dėl to, kad pakštas buvo paverstas pokštų, bet man atrodo vienas dalykas, ką reikia pripažinti, kad dėja, joks e, istorinis vei nebūtų tiek dėmesio sutelkęs šitos asmenybės ažvilgių, kiek vis dėl to suteikia fikcinis kūrinis. Ir tai yra dažniausiai fikcinio kūrinio stiprybė. Nebent istorikas rašo su tokia, sakau, beletristinė gaidelė, bet tada jis susilaukia dažniausiai tokio skeptiško žvilgsnių iš kolegų istorikų. Tiek, kiek man yra žinoma, nes nu, populia, popularizuojasi, tai reiškia banalizuojasi šiek tiek, nu, nuėdamas nuo akademizmo, bet gal jūs nesutiksit su tuo, nežinau, aš, aš esu, esu susidūręs su tokiu požiūriu kitose sreitise. Tai faktas, kad, kad tas pokštas, kurį, kurį sukūrė Ivaškevičius, at, atvedė dėmesį į, į, į pakštą, bet uh, jo kaip juokdario, kaip, kaip, kaip uh, tokio, reiškia, kažkokio fantazieriaus, kuris uh, nevertas absoliučiai jokio dėmesio ir iš vis yra palaida bala traktavimas buvo ir labai sąmoningas uh, sovietiniai propagandai. Nu, vos, nu, nu, nu pat tada, kai praktiškai uh, kas išeina ten ar literatūrmenis, aš dabar neatsimenu, ne kuris yra smetonas kiemo gaidis ir toliau svirka buvo vienas iš pagrindinių pakšto, kažkaip yra asmeninių tokių antipatijų, jie vienas kitam jauti ir 
paskui cvirka kažkaip sąmoningai <laughs> toliau dirbo, jau pakštui išvažiavus tuo, tuo tą kryptimą ir net jeigu, sakykime, Žalakevičiaus sadomas būt, nori būti žmogumi, žiūri ten irgi yra toksai švilnus, švilnus jau užvažiavimas, štai atsikūrė, reiškia, iš, išsimežė visą buržuazinę šitą Lietuvą, darbo žmogus dabar jau turi šviesę tą ateitį, eina visi tie tokie socialistiniai planai ir pakštas ten eina į istoriją šiukšlyną kartu su, su tais visais buržuojais po, po, po palmėm tam tarpukariniam Kaune. Tai, tai nu, dėja tie du dalykai, kai jie, kai jie sutampa, tai aš suprantu, kodėl iš pakšto labiausiai kūrint personažą kabina pokštas. Nes iš tikrųjų net ir klausant jo tikro žmogaus, nu, aš, nu Amerikos balsų archyvai kažką, Tai labai ekstraordinarus toksai išskirtinės iškalbos pagavus, jį taip užneša, jisai tikrai žmogus, kuris ypač dabartiniame laike, tam post-post laike, kur nebėra nuo širdaus tikėjimo niekuo, toks žmogus iš karto atrodo kaip naivuolis. Ir dėl to man darant tą personažą, nu, reikia, aš pats jaučiau tokį poreikį, kad šiek tiek jį supaprastint su mažiau iškalbos, mažiau kažkokio tokio egzaltuotumo padaryti šiek tiek biurokratesnį tam, kad jis būtų artesnį šiandieninio, šiandieninio žiūrovo. Tai yra tenai abu. Tie, tie pradai ir, ir tragedijos tos kažkokios rimtos, kurią ta žmogus išgyvena, vien dėl to, kad jisai guviai ir, ir gyvai šneka, tai nereiškia, kad jis nerimtas. Tai tiesiog sakau, nu, klaunas pats liudniausias personažas visą laiką, visą laiką būna ir jo gyvenime tiek, kiek man teko susidurti į, į nuolatos lydėjo šitas prakeikimas kažkoks. Diasporos pasikvietimas jo pakalbėti Kol, kol lietuvių būrelis valgo fensi vakarienė, jam tas irgi dažnai nutikdavo, kuris atvažiuodavo su visą širdim pašnekėti idėjų, kurios jam rūpėjo visą gyvenimą, o jie paklausydavo kaip, kaip anekdotų. Man tai kas labiausiai kas liūdina pakšto istorijoje, kad daugelis, net ir atminti pakšto, kad daugelis apie jį galvoja kaip apie žmogų, nu, kuris fantazavo, bet jisgi tai tose kraštuose buvo. Aš kaip tik dabar visai netyčiamės, dar nebuvom net susitarę dėl pokalbio, pradėjau skaityti jo kelionę po Afriką, dar nepabaigiau, nes tai ta knyga nėra toks lengvas skaitinys, ten jisai to kaip geografas labai daug tų žinių pateigė, bet jis jau tenais važiavo ten kada ketvirto dešimtmečio pradžioje, turbūt tų idėjų savo net nebuvo suformavęs, jis jau ten kalba apie Angolą ir apie tą kalvagubrį, tą, tą tokią aukštinkesnę vietą, kaip apie tinkamą lietuvio ar europiečio, to šiauriečio, reiškia, šiauriečio tinkamą gyvenimui vietą, nes tai yra, nu, klimatas tinkamas, lygų ten tų nėra, kurios būdingos jau ten, kur, reiškia, tas toksai tropinis klimatas. Jis apie tai, ne tai, kad galvoja, bet jis tą pats patikrina, pažiūri, kaip ten atrodo. Tai čia, čia nėra vien svaičiamas, jisai tą puikiai suvokia apie tai, ką jisai kalba, nu, kokiam klimate ten eina gyventi. Jisai ten, aš nežinau, Čiavės tos visus, kiek ten tų laivų reikės, kiek, kiek ten kažkokių tų finansų čia, reikės. Aišku, kiek čia įmanoma, ką apskaičiu. Nu taip. Tai čia, kiek čia yra mokslo <laughs> jo, jo. iš vis, ar čia mokslas. Ta prasme, va, dėl to irgi su nekarta girdėjas kritikos jam, net ir iš tuo metinių akademikų, kad jis peržengė vis dėl to mokslo ryba. Jisai vis tiek įsivėlė į, 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 į fantaziją, į, į, 
literatūrą ar į meną, kaip tai pavadinti. Nu, reiškia, kažkokia gaunasi toksai salidis tarp, tarp, tarp sakau, meninio polekio ir, ir kažkokių tada kas kam tarnauja, ar jo akademinės žinios skaičia ir faktai pagrįsti grinai meninį užmojį tokį, ar atvirkščiai, negali atskirti. Juolap, kad dabartiniais laikais vėlgi tą ta visą idėją atsirginės Lietuvos jau ir postkolonialinim pasaulyje iš vis sunku, sunku vertinti, nes tuo metu požiūris į Ir paties pakšto, kaip, kaip krikščionio demokrato požiūris, nu yra, kad mes nešam gerąją naujieną ir tokiu būdu civilizuo. Vis tiek vyksta civilizacijos procesas. Ne visi su tuo šiandien sutiktų, arba ne visur ten, kur buvo neva civilizuojama, iš tikrųjų, vyko civilizacinis procesas. Tai, tai vėlgi, sakykime, iš Kai, kai rašiau tą filmą, aš irgi norėjau šiek tiek apeiti tą klausimą, kad jis ne, nepradėtų kelti vėl tokių identity politics tėmų, nes tada dažniausiai susikalbėjimo ten ir iš vis kažkokia tiesa rasti ne, nebeįmanoma. Pasidaro dėl to, nėra jokios konkrečios teritorijos, minima ten jūs juk ir pats jos kažkaip niekada. Kas svarbu, net yra pat, ta pačia Angola, kai jis ten rašo tą lietuvių kolonizacijos gėlimybės Angolai, ten jis svarbi yra pabaiga, kur jis rašo, rašo, skaičiuoja, skaičiuoja, paskui sako, bet nesu įsitikinęs, kad tai yra ta vieta, reikia tęsti šituos, šituos tyrimus ir, ir reikia tęsti šituos tyrimus, taip ir eina per visą jo gyvenimą. Britų Honduras, Florida, Bahamai, vis reikia tęsti, vis mažiai apimtis, gal kaip menonitai mes galėtume tūkstančio gyventojų kaimą, Ai vėl prasidėjo dekolonizacija Britų Vandūrė, Britai išėjo jau su gubernatorium lyg buvo sutaręs, tada ten keli lietuviai už jį visą kartą jaunesni nusipirko žemių, tada pasirodė, kad jos pelkės į lietuvių spaudo apylą ant pakšto, kad jis jos apgavo, jis sako, jis mane netaip suprato. Nu, žodžiu, tokia tikrai tragikomiška kažkokia nesusipratimų dvirtinė. Bet čia pat Lietuvos vyriausybė jam išduoda diplomatinį pasakį 30 metais būrti diasporą kai įvyksta apie tai, ką jisai kalba, jie pradeda jį žymirimčiau traktuoti. Nu ką, Mario, Arturim dar ko paklausti? Aš tai paskutinį klausimą iš visų interviu, kur perskaičiau viename, sakyk, kad rašai dabar, ar, ar rašiai scenarių filmų apie vadinamą kas per viziją. Tai yra sovietų okupuota Lietuvos televizija, kur, kur nu, čia pasausio trylitos įvykių, kai ateina KGB pulkininkas Edmundas Kasperavičius ir, ir ten nu, daro mm. balaganą. Kas čia... Aš pradėjau rašyti, bet, bet apie šitą laiką ir iš pradžių jo buvo Kasperavizija mano taip ob, objektas daugiausia, bet dabar viskas žymiai labiau nusislinko link bado akcijos, kai Kasperavizija yra įsikūrusi Lietuvos televizijos patalpose. Tai bent jau kol kas viskas labiau sukasi aplink tą badautojų namelį, o, o karspervizija lieka užsidariusi tenai, tenai viduje. Aš daug kažkaip medžiagos tokios atradau savo ir paskui pradėjau mąstyti, kad galbūt karspervizija labiau 
yra vat, kažkokio tokio žurnalistinio pasakojimo objektas įdomiau būtų apie tai padaryti ten vos ne podcastą ar kažką, kažkokį ilgesnį radio pasakojimą, gal su vaizdu yra labai prastai, kas pirvizijos, tai vienas iš tokių dalykų buvo, kas mane aš tikėjusi galimybės daug, daug naudoti archyvinės dokumentinės medžiagos ir, ir tada man be, 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 be naršant paaiškėjo, kad niekas ne, nelaikė to įrašyti vertų reiškinių ir tai atsitinka, va čia, kai, kai mes Kaip pasakyt, kai nėra žmogaus žiūrinčio iš šono, tai tada paskui po laiko paaiškėjo, kad ne, ten buvo nusukta kamera, kad visi įrašinėjo kažką, o kažko neįrašinėjo niekas. Ir vat su Kaspirvizija duomantas Vildžiūnas, man atrodo, yra vienas iš rytų žmonių užfiksavęs įrašęs tiesiog tokius gabaliukus, bet tiek to materialo, kurio reikėtų, kad, kad būtų galima ant jo statyti ir daryti tokį, ką aš norėjau daryti, ribinį, tarp tikrovės ir, nu, reiškia, tarp tikro autentiškos medžiagos ir sufikcionalizuotas medžiagos, myšinio tokio, tiek man neužtenka. Ir aš kažkaip be vis, vis, vis daugiau sukau, sukau ir dabar viskas sukasi ties badavotųjų akcijų. <laughs> Čia netgi įdomus, bet žodžiu, nuo istorinio kažko istoriško nenutalsi ir tai, tai džiugina. Šiaip man tas laikas pačiam įdomus. Bet sakau, čia vėl yra kažkaip aš, aš suprantu, kad yra sausio 13 su visu savo svoriu ir tada vat, tie devyni mėnesiai tarp jos ir pučio yra vėl man kažkaip įdomiau, nes apie juos dažnas nežino Taip. nieko. Tiesiog kažkaip sausio 13 O toliau jau kažkur vėl... Tai jau net ir pučio daug, medininkai... Jo, medininkai dar yra žinomi, sausi 13 medininkai paskui jau Viliams naftą. Ir taip prašokama kažkaip. Na, tai prieš tai dar blokadą daug jo, kas atsimena. Jo, 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 jo. Tai... Nu ir aišku, sąjūdžio mytingai, tai, tai vat taip. Auksiniai metai Lietuvos. Tai ką, mes į pabaigą jau tada traukim Taip. ir Karolį tau tada paskutinis klausimas. Mes pratesime mūsų tradiciją, kuri nežinau, ar turi kas nors, kokios nors prasmės, nes neįsivaiduoja ir žmonės skaito bent ką nors, ką mes parekomenduojame. Bet mes išlaikysime savo tradiciją, bent jau patys sumarėm pasi. Tai aš tai prašiau sugalvoti, ką tu norėtum, ar knygą, ar filmą, ar, nežinau, performansą parekomenduoti. Tai trumpai pristatyk ir kodėl. Aš, kadangi, sakau, visą laiką ieškau to tokio idealaus atrodo santykio, jeigu kalbant apie istoriją, tarp, tarp vat, istoriko objektyvumo, tokio faktų patikrinamumo ir, ir tada kažkokių emocinių dalykų, kurių nebegalima patikrinti istorikui. Vienas iš tokių pastaruoja metu man didžiausiai įspūdį palikusių veiklų, bet aš specialiai norėjau dar pasižiūrėti pavardą. Lyžį sui, vadinasi, ta žmogus yra mao asmeninis gydytojas, kuris gydė mao nuo praktiškai nuo tada, kai didysis šuolis vyksta iki jo mirties buvo atsakingas užbalzamavimą. Ir jisai parašęs knygą The Private Life of Chairman Mao. Asmeninis pirmininko Mao gyvenimus. Man padarė didžiulį įspūdį šitas jo praktiškai 30 metų dienoraščiai apie tai, kuo gyvena pirmininkas Mao, kaip jo lygos ir dantus kausmai susiję su masiniais valymai šalyje ir, ir, ir žodžiu, 
paradoksaliai šitas žmogus buvo pats, pats artimiausias ir daugiausiai prisileidžiamas būtent dėl mano paranojos susirgti ir, ir, ir noro kuo ilgiau būti sveikam, tai štai mano rekomendacija. Lyžiai su asmeninis pirmininko mano gyvenimas, bet aišku, lietuvių kalba dėja nėra. Tai gal kas nors išvers. Na ką, tai su jumis buvo eksperimentinis podcastas Kotylį istorikai. Pirmą kartą apturėjome tikrą interviu. Man atrodo, kad visai pavyko. Tikiuosi, kad ir ateityje kažką panašausim, pristatysim. Na, o mūsų ten tradiciškai Marius moka, tada Inelė, aš netaip gerai mokoju, galite klausyti Spotify, SoundCloud, Podbean ir visur kitur. Tai žodžiu, iki kitų susiklausimų, šį kartą nenansuosime, kada kitą kartą pasimatysim, bet tikimės, kad neužilgo. Iki. Iki. Iki.